0: ヤジキタ on the road
1: 。わあ、いい景色ですね。古墳を縁取るようにしてですね、茶色のハニワちゃんたちがね、何十体も<笑>並んでますね。可、は、愛、い、らしいですね。ミシンがね、六、えー、台。そしてさらに奥にはこれまた変わった形のミシンですね、うん。あら、箸サクサクっと入りますね。うん、あら。えー。いただきますあ
2: おいしい。おいしいでし
1: ょう、うん。なんだこれ、申し訳ないんですけど、言葉にできません。<笑>なんていうんですか、口の中でハラハラハラって、とろ、
0: なんかこぼ、ね、れるっていう感、ね、じ
3: 。やじきた。アンダーウェア。アンダーウェア。やード耳で感じる旅番組。案内役の中田美香です。この番組は、日本全国うつつうらうら。そこに暮らす方々との出会いを通してその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組ですオープニング口の中でハラハラハラってどんな感じって気になってしょうがないんですが今回は11月2日公開の映画野望の,の城で話題になっているお師匠のある埼玉県行田の旅です行田市は埼玉県東北部に位置していて日立、下宇佐、城州へ向かう職人や商人が行き交う物資物流中心の町として栄えました。また、行田は万葉集の中で先玉と示されたことから、埼玉の県名発祥の地として知られ、埼玉県下最大の古墳をはじめとする古代のロマンの歴史が息づく町です。そこで今回、野望の城公開直前、浮城の町行田田んと題しまして旅人安田美香さんが行田の魅力を訪ね歩きます今回も旅の模様動画旅日記で楽しむことができますのでぜひホームページチェックしながらご一緒に聞いてくださいさあこの後は行田市商工センター1階にあります観光情報館ブラッと行田で行田市おすすめ
1: 観光情報を収集します
0: 矢塾北 On the road.
1: さあ行田市商工センター1階にありますブラッと行田にやってまいりました、えー、こちらはですねあの行田の観光のね案内のパンフレットがたくさんあったりとかですねあと行田のこうねあのならではの物産ずらっと並んでますね「えー、とのぼう漬け」っていうね「あの,のぼうの城」の映画の。記念して作られたお漬物なんでしょうかね。あとにはお煎餅とかね、いろんな美味そうなものが並んでいます。さあ今日はですね、えー、ブラッド餃子の、えー、小川博之さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろ
4: しくお願いします。まずはやはり映画の舞台にもなってます、はい、お市場にまず行っていただければと思います
1: お市場やっぱ外せないですよねのし、ね、城って書くんですよねじゃまずそのお市場に
4: 行って、はい、その後どうしましょうかその後はですね、はいえーまあ、ちょっとサイクリ自転車などを借りまして、はいえー、その後は水上公園を通って水
1: 上公園、はい
4: 、水の城と書きますけど水上公園を通りまして、えーえー先玉古墳宮の方に行かかれたらいがあるんですかはいこれも非常に有名な古墳がございまして、はい、古いあの鉄拳が見つかりまして鉄拳とは何ですか、はい、あの刀ですねあ剣剣,剣そこにあの文字が入っておりましてこれが国宝になっておりますへえ、は
1: い、初めて聞きましたそんな剣が。じゃあ早速じゃあ
4: そちらも見に行きたいと思います
1: さ、はい、他には
4: 、えー、あとはこの街中へ戻ってこられて、はいえー、旅蔵のね蔵を巡るというコースが比較的皆さん人気がありますよ
1: 旅がなんかこう,う昔から作られてた場所が、ね、全
4: 国で一番でしたから
1: えー、えかなりのシェアだったんですかそ
4: うですね8割ぐらいお全国のね
1: じゃあほとんどこの両田で
4: 旅をっってらっしゃった、はい、ところです
1: ね、はいまあ、私なん
4: かも本当おじいちゃんおばあちゃんのところはみんな靴下じゃなくて旅でしたからね
1: 、はい、えー、え洋服になっても旅入履いてたん
4: ですか<笑>今あのその辺はちょっと微妙で
1: す<笑><笑>なるほどね皆さんあの履くねお着物の時に履く
4: タビが隣にですねタビのそういう博物館ございますんで足袋もはいも、はいはい、う近くでりますから寄っていただけれ
1: ばと思います味というとどんなものをおすすめがありますか、はい、これも
4: 非常にあの全国でも有名になりました B 級グルメの中で、えー、ゼリーフライともう一つがフライというのが二つありましてね
1: 小原さんゼリーフライっ
4: てはい。ゼリーってあの甘いお菓子のゼリーじゃん。プルプルしたやつをフライにするわけですじゃないんですじゃないんです,じゃないですもう一つフライというのがありますこれは、はい、あの揚げ物フライじゃなくてなくてええ、なくてですよ想像してくださいお好み焼きみたいなのを想像していただいて結構です、えー、これはね B 級グルメといっても歴史がある感じで
1: すよです皆さんねどんな味なのか、はい、早速行ってみたいと思います、はいはい、お願いいたしますさあ続いて行田市観光協会の、えー、島村えりかさん、はい、あの行田のいいところ、はい、PR をどうぞお願いします、はい、行田市は自然と歴史のあふれる素晴らしい町です11月11日にはお静尊
3: 時代祭りが行われます、うんその時にはあの市場大田し甲冑隊とともに市民の皆様が参加いたしまして野望の,の城の寸劇を行います行田市というとあまりお聞きしたことがないかと思うんですが実は行田市は見るところも、うん、食べるものもたくさんございますのでどうぞ皆さんお誘い合わせの上行田市にお越しくださいませお待ちしております
1: 島村さんありがとうございまし
3: た、はい、ありがとうございました、はい、矢塾タウンザロード耳で感じる旅番組旅人安田美香さんがお送りしています野望の,の城公開直前浮城の町行田田田観光情報官ブラッド行田の小ヶ原博之さん島村恵梨香さんに行田のおすすめ観光スポットをお伺いしました見どころ満載の街ですね野望、まあの,の城の舞台お市場はもちろんですけど行田の旅それから水上公園先玉史跡。気になるグルメ、これ気になりますね。ゼリーフライにフライ。ゼリーフライはあのプルプルしたゼリーをフライにしてるわけではないっていうことでした。そしてフライは揚げ物ではないっていうことでした。頭の中にハテナがいっぱい今浮かんでおります。まずは餃子の旅からご紹介しましょう。実は餃子の旅は昭和十三年には全国生産のおよそ八割を占めて日本一となりました。知らなかったでもなぜ埼玉の行田が足袋の生産地になったのかそしてタビはどうやって作られるのか今回はその謎に迫ります毎週土曜日と祝日のみ開館する「タビと暮らしの博物館」で責任者の中島陽一さんに伺いました
0: 。矢 On the road.
1: ブラッド餃子を出まして、えー、ブラブラ歩いて、えー、1分ですね近いですね旅と暮らしの博物館にやってまいりましたなんか昭和レトロというかね非常に木造で昔懐かしい建物になってますこんにちは,にちはよろしくお願いします、えー、旅と暮らしの博物館責任者の中島陽一さんにお話を伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします
5: ここはもともと牧野本店さんという、まあ、明治8年に創業した老舗の旅屋さんで。平成17年まで実際ここで旅を作っていたんですね
1: 旅の工場を建てた、はい、と,ところを
5: 平成17年に旅屋さんが閉店されてしまって、はいまあ、ここは壊して駐車場にしちゃうというお話があったんですけれども、はい、ううせっかくの足袋の製造工程が分かる工場であの、まあ、建物も大正11年に建てられたあの歴史的なあの文化財的な建物なので、はいまあ、ぜひこれを残したいということで私たち行田旅蔵ネットワークという NPO を立ち上げてです、ね、そこでここを旅製造が見られる博物館としして再活用を始めました
1: で入り口には、ね、いろんな旅が飾られてたりもしましまてそうで
5: す、ね、行田はす。あの産地なんですけれども、はい、なかなか氷点で実は旅を買うことがあまりできないという声があってせっかくでしたらここで旅を売ろうということで、はい、ここで作っているものもありますし、はい、市内のメーカーさんからあのお預かりして販売しているものもあります
1: 。はい、なるほど餃子は旅の生産量があの8割はこちらで作っていた時代があったと聞いたんですがそうですすがそ
5: うね、はい、あの最盛期は昭和13年で年間8500万足というすごい数の足袋を作っていました作
1: りままくってましたね,行田でね,でね
5: 、当時は100社以上の旅屋さんがあってあの本当に町中至る所でミシンの音が聞こえるというような状態でしたね。<笑>
1: やっぱりあの女性の方がこう手で縫って作っていらっしゃったんですかそ
5: うですね足袋は全部であの13から15の製造工程があるんですけれども縫製、まあの工程は8割方女性の方ですね、ただ最初に裁断といってあの布を立つ作業と最後に仕上げといって裏返しにして形を整える作業、それは 100% 男性がやる。工程なのでちょっと力がいるのと機械を使ってあの、まあ、危険な作業な部分が昔はあったので、はい、男性がやってたみたみいですね
1: あ分業がされてたんです、ねはい、そうです,ですか
5: ら足袋、はい、の職人さんって一,あの一つの工程を一生やってる方が多いので全部の工程をできる職人さんって実はすごく少ないですあそうなんですか、は
1: い、しかし行田でまたんで足袋の製造が盛んだったんですか
5: 旅の歴史はすごく古く古て、はいまあ、江戸時代の上京年間という1680年代ぐらいから生産が始まったって言われてるんですけれどもあ、まあ、ここら辺木綿が。あのサーバーが昔は盛んだったということとああ、ね、隣の羽生を中心に藍染めをするそ,のそれを布を染める技術があったということそれから、はいまあ、城下町なんで武士がいたんで武士の人に作る鉄鋼桁なんかを作る技術があって旅の縫製にも応用できたということあと、はいはい、もう一つはお師匠のお殿様は熊谷も治めてましたので中山道の大きな宿場町で作った旅をすぐ売れるっていう。あのそういった材料もあり、清掃するあの技術もあり、はい、売る先もありっていうことで、あのスター,フー作りが盛んになったようです、は
1: あ、今はどれくらいの割合のものを作ってらっしゃるんですかね。
5: えーとはいまあ、平成16年を最後に実は旅って生産の統計を全国的に取っていないので分からないんですけれどもああ、はい、平成16年の時点で、えー、行田では141万足全国シェアの 35.1% の旅を作っていまし
1: たなるほどじゃあもうその旅の歴史は今も息づいてるってことですね
0: 行田でそうで
1: すね行田で、はいはい、お邪魔してもよろしいでしょうか。はい、うわあ、素敵。古いミシンですね。そ
5: うですね。こうは博物館にしたときに、あのもうちょっと。あのお店を辞めるときは近代的なミシンだったんですけれども、わざと博物館ですから、古い、全盛期の昭和初期頃の様子を再現しようということで、あの古いミシンをわざと入れていますあの、こちらにあるミシンは1899年製という、はい、多分現役で日本で使われる旅のミシンとしては一番古いんじゃないかなというものは実際に現役で動いています。動くんんんでですすはははいいももちちろん今今、えー、職人さんがあちらでちょ作っていますけれれど
1: 日こ何かえあ
5: の今日これはです、ね、舞旅作り体験会っていうのを月に1回、あのまあ、第二日曜日の午後にやってるんですけれどもあの、自分で好きな生地を選んで、職人さんと一緒に旅を作ろうっていうあ
1: の今ね、職人さんとあの参加者の方が作っていらっしゃるのは、水玉模様の、あそう
5: です,ねねはい、すご
1: くポップな柄の布で、今、ミシンでこう縫い合わせてますね。これは結構。スピーディーに縫っていくんですね
5: そうですねこれでも、はい、あの今こう見せながらやってるのでゆっくりなんです実はあそうなんですか本当に作る時はすごく早いですね
1: そしてさらに奥にはこれまた変わった形のミシンですねそうです
5: ねこれはつま先を縫うあのつま縫いミシンとか、まあ、ドイツ発泡ミシンとかっていうんですけれどももともとは革靴の底とあの上をつなぎ合わせるミシンをですね足袋に改造したものなんですねあっっててつま先のほど引きだが深くなって、うん手前に戻ってくるほどひだが浅くなりますんで、その右手でそれを微妙に調整しながら左手であの布を押して縫っていくという、それすごい熟練がいる。これ一番縫製の中で難しい作業です
1: 。今縫っていらっしゃった方はおいくつでいらっしゃるんですか
6: ？えー、そうですね。はい。さんいつだけ年
1: 寄ってます ？1935 年です。1935年生まれ。いいですねあの
5: 島崎さんはこのさっきのつま先のですね縫う、はい、工程で伝統工芸士さんという資格を持っていらっしゃるんですよ足袋は実は工程ごとにその専業なので<笑>あのそういう伝統工芸士の資格がもらえるんですね
1: これは本当職人技ですね
5: あの実は私は本職はあの市の博物館の学園をやってたことが昔あって、はい、その博物館は展示ではこう人形が置いてあって、ミシンが置いてあるだけなんで、うん、やっぱり動いてる実際の工場が見たいっていう声をずいぶん聞いてたんですね、すそれなんでせっかくこの工場を生かそうというときに、やっぱりそのままを見せて、動いてる状況を再現できないかなって考えました
1: 本当に白の昔ならではの旅もありますけれども、はい、現代のね、なんかおしゃれ女子が履きこなしそうな。ップな旅とか色がつ、ね、いてる旅こ,こはリクエス
5: トに応じて、はい、あの旅を作るので本当にいろんなリクエストがありますあの白旅で裏だけ柄にしてくださいとかあるいは中の柄の方が派手な
1: せっかくだから大胆に行こうと思いますもんねこうやって作ってたんですね
5: 伝統の技とそういう新しい感覚っていうのがこう融合して新しいものはなんか生まれてくるといいかなっていうふうに思っています
3: 矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組安田美香さんが送る野望の城公開直前浮城の町行田田,田ん続いて水上公園を散策しながら咲玉古墳へ向かうようです四季折々の花を楽しめる水上公園お市場の外堀跡を利用して中国・江南水温式造園の手法を取り入れた公園として整備されまして水上公園と名付けられました
0: on the road
1: 旅と暮らしの博物館を出ましてさ玉古墳公園に向かってですねぶらり歩いております今ですね目の前にわーっとこう水辺がね広がっておりまして水上公園水の城と書いて水上あー、緑が本当たくさんあって、ねで、ここが忍城の外堀に当たるそうなんですね、えー、わー、広々としてて気持ちいいですね、やっぱ休日の憩いの場になってるんでしょうかね、ここはね、釣りをしてる方がいっぱいいらっしゃいますね、何が釣れるんだろう。何が釣れるんですかホイットブナ,ブナど、えー。
2: どちらから来たんですか
1: 。東京からです。東京から来たんですか。はい、どうし
2: てきれいんだ。え？お城。あ
1: 今回ってます。回したんですか。はい、えー。いいですね、うん。よくいらっしゃるんですかこの公東京か
2: ら。あそうあすけいばに先さも古墳
1: あそうこれからね,ね向かうと思ってるんですよ。場所が行ってないなそこから。はい
0: 。そのバスの次に。<笑>親切で
1: す、ね。<笑>ありがとうござ
3: います。ヤ
0: ジきたアン the r o
3: ジキタウンザロード耳で感じる旅番組野望の,の城公開直前浮城の町行田田ん旅人安田美香さんがお送りしています続いて古代ロマンに思いを馳せながら見学できる咲玉古墳公園へ向かいます公園内には日本有数の古墳群咲玉史跡と咲玉史跡の博物館がありますこの博物館内には国宝である金作名鉄拳も展示されていますこの鉄拳昭和43年の発掘調査の際に教科書でもおなじみの稲荷山古墳から出土115文字が刻まれているのが確認されましたで、この文字の内容なんですが日本書紀の記述と符合するとも言われていて関東とそれから大和朝廷との関係ひいては日本古代史を解明する上で貴重な資料となっています埼玉県咲玉市籍の博物館の主任学芸員でいらっしゃいます岩田昭弘さんに社会の先生様柄のご教授をいただきます
0: on the road
1: さあ咲玉古墳公園にやってまいりました、えー、埼玉県立咲玉市籍の博物館主任学芸員の岩田昭弘さんにお話を伺いますよろしくお願いいたします、はいいやー広々としてて、本当、緑の多い公園ですね
6: 、そうですね、はい、あの休日は非常に家族連れの方がたくさんいらっしゃって、うんえー、子どもさんも元気に遊び回ってます
1: 、はい、でも
6: 、あちこちに、こうあら、これも古墳じゃないの、あれもそうじゃないっていう、ここの、えー、古墳の非常に特徴的なものなんですけども、はいはい、ものすごく大きな古墳が、一か所にぎゅっと集まってるんですね。えー、他の地方はもっと大きな古墳もあるところってたくさんあるんですけども、えーはい、これほど密集してはいないんですよで今見るとあの丘のようなものが、まあ割と1 0 0ルくらい離れているように見えるんですけども、はい、実はあの丘の周りに、えー、堀が巡ってまして、えーはい、その堀同士が接しているくらいに、はいえー、近くに古墳が密集しているっていう状態なんですねそういうところはあの非常に全国でも少なくてまあこれだけの前方後円班が一度に集まっているというのはここだけっていう形になりますへ
1: えなるほどあの今まさに古墳のふもとにやってきたんですがこちらは何という名前の古墳ですか
6: これが稲荷山古墳っていう稲荷山古墳,、えー、古墳,古墳で、はい、実は全国的にも有名な古墳です教科書にもほぼ間違いなく載っかってる古墳ですねこれはこれですかと、はいまあ、というと皆さん多分稲荷山と聞いただけで思い出される方が多いと思うんですけども、はいえーまあ、掘った鉄の剣にですね文字を彫り込んでその彫り込んだところにこう金を埋めてですね、えー、キラキラ光る文字で、はい、あのいろんなことが書いてあるそういう鉄剣が出てきたところですね。基本的ににはですね、はいそのまあ、天皇に近い、えー身分の人がいるんですね、えー、その昔は大王って呼ばれてる人なんですけども、はい、その大王って呼ばれてる人に、えー、使えていた人が代々使えていたという
1: ことになって
6: まして、はいえー、その大王の警備隊の隊長をやってたんですねでう、えー、そういうことを記念してあの剣を作らせてその記念の内容がそこに彫られてるんですねでしかもそれにはですねまあ、日本で書かれている文字の中で一番古い、まあ、年代がほぼ特定できる、はいはいえー、内容の、まあ、年が記されてるんですね
1: えー、さあ登ってまいりましたおお<笑>すごいあ絶景ですね
0: ヤジえ
3: たオンザロード耳で感じる旅番組「野望の城」公開直前浮城の街行田田田んぼと題して安田美香さんがお送りしていますさ玉古墳公園の稲荷山古墳に登ったやじきた一行引き続き埼玉県さ玉市ま史跡の博物館の主任学芸員でいらっしゃいます岩田明宏さんにお話を伺います
0: た On the road. さ
1: ああ稲荷山古墳に。登ってきました。わあ、いい景色ですね。ああ、緑がいっぱい。もう田んぼもあって、あの私たち今、えー、稲荷山古墳階段がかかってまして、はい、すすぎが生えている斜面を登ってきたんです。けれども、も、はいはいはいえー、登ってきた方が南側そうですね。はい、はい
6: 、まあ,あ今ちょうど田んぼが借り入れの時期で非常に綺麗。黄色になってまして。はい、東側ね、えー、田んぼが広が
1: ってますね,
6: すね、はいうん。一番、あの、のどかな、ちょっと、あの、奈良を想像するような風景なんですけども。はい、ええー、ちょっと左側に、ここ、こちらから見えますのが、はい、ええー、将軍山古墳という
0: 古墳で
1: す。興奮
6: 山。はい。それも大きいんです。興奮
1: 、ねはい。もう、なんか、本当、教科書で見た、はい、あの形の方が、はい、目の前にありますよ、は
6: い。で、あれは、あの、ご覧になって、お分かりいただける通り。えーはい、ある程度発掘をしてありますので、えーえー、復元もできてるんですねですから埴輪が並ばってますよねあ,<笑>あの埴輪はあの復元したあのものという複製品なんですね古墳を縁取る
1: ようにしてですね茶色の埴輪ちゃんたちが、ね、何十体も並んでますね可愛、はい、らしいですね。
6: で、ちょうど目の前、真、はい、南に当たるのが、お、はい、お、埼玉古墳群の中では一番大きい。二子山古墳ですね。二子山古墳、はいはい、まあ、百四十メーターぐらいの、長さがあります、えー。右手に見えますのが、こちらのええー、日本で一番大きい円墳。あの、丸いお墓なんですけども。本当だ、丸い。えー、で、丸墓山古墳という古墳ですね。丸ええー、埼玉の中で一番最初に史跡になって。
1: 石田三成があそこから、えーま
6: あ、見たというふうなことで、はい、映画の撮影が行われたところですねはい、はいまあ、あの実際には、はい、本当に登ったかどうかとか、えー、陣をどこに張ったかどうかっていうのは、えー、全くわからないですね
1: あそうなんですか、はい、へえなるほどねなんでこんなふうに、はい、古墳が一箇所に固まってるんですか、は
6: いえー、とそれについてははっきりしたことは分からないです、はいえー、というよりも古墳全体日本の各地にある古墳全体を考えなければならないんですけども、はい、そうするとお墓ですから大体一箇所に集まっているものなんですよですからあのここも実はその前方後円墳の大きなやつが8基それから円墳が1つっていうことで、はい、あの古墳として整備されているのは9基なんですけども。はいえー、ちょっと後ろを振り返っていただくと、はい、丸い植え込みがありますよね
1: ああはいはい、ね、ちっちゃなあれは
6: あの古墳の跡なんですねあれ古墳,
1: 、はい、古墳
6: の跡ですかで,すで古墳があったところを植え込みで形を示しているんですねでそれと同じようには、えー、今は見えないんですけども、はい、あの田んぼの下にたくさんの古墳が、はいまあ、当時あったことが分かってます古墳はものすごくたくさんあるんですよでじゃあ他のところでどうかっていうとです、ねはい、ここから5キロぐらい行ったところに坂巻っていうところがあるんですけども、はいえー、利根川沿いの、はいまあ、ちょっとした平らなところなんですが、うん、そこはここよりももっと小さい古墳がいっぱいありますいくつあるかはっきりしないぐらい,いそんなにたくさん、はいまあ、そういう形で古墳ってあちこちに集まっているんですけども、はい、ここが一番その歴史上謎だって言われてるのは、うん、ある時ですねえー、こういう大きな古墳が集まってここに、まあ、連続してボコボコっと作られていくんですね、はあ
1: はあはあ、そういうと
6: ころって他にはないんですよ
1: な,なぜ作られたんですかね
6: なんでこの場所かっていうのはまあ一番楽しみな謎の場所なのです、ね<笑>えー、どこまであのお話できるかわからないんですけども、はいまあ、その北側にすぐ川が通ってますよね、うんで。西側にもあの多分こちらいらっしゃるときに車で渡られた,た川があると
1: 思うた
5: 、
6: えー、で利根川っていう川がここから4、白、はいまあ、キロ北を流れてまして、はい、東に向かって流れて、えー、ずっと千葉県と埼玉県境ぐらいのところを流れて最後は東京湾に注いでます、はい、あの川っていうのはですね、えー、古墳時代の初め頃まではこっち側にあったんですね。川が流れているところの、うん、河川の運搬だとか交通だとかの一つの,その要所、まああのもしかしたら港があったかもしれない、うんうん、そういう話もあるんです先玉の図っていうのが「万葉集」っていう昔の歌集に出てきたりするので「えー、津」っていうのは港のことですね、はい、それがあったっていうふうなあのことを今考えてる学者さんもいっぱいいるんですけどう、えー、そういうものがあったんでどうやらここが、まあ、そういうなんか特別な場所ですね交通の要衝に当たってるんで、えー、作ったんじゃないかっていうようなことが言われ始めてます、はあ、でもはっきりは分かりません
1: なるまだまだミステリーな部分がそうですね,ですねほとんど多
6: 分結論は出ないと
1: 思うんですけども旅に来てどうしてだろうねって言ってこう古墳の上に来てそのミステリーを楽しむ,、ね、楽しむということが、
6: ねはいはい、一番楽しいのはもうとですね、はい、なんでここにたくさんできたんだろうっていうのを想像していただくのが一番楽しいと思います
3: やじきた座労働安田美香さんが送る「野望の城」公開直前浮城の町行田,田田んぼ咲玉古墳不思議ですよねでもわからないからこそ面白いんだろうなぁほんと日がない一日ここでぼっとしていたらなんかいろいろな発想が浮かんできそうなそんな気がしますさあ行田田んぼうですが最後は行田の名物といきますオープニングでご紹介しましたゼリーフライとフライこれをついに安田さん食べに行くそうですこのゼリーフライというのはお菓子のゼリーとは別物ですももちもちっとした食感が大人にも子供にも大人気だそうですそして食物繊維が豊富でヘルシー行田市民のおやつとして親しまれているそうですがここまでお伝えしてもどんなもんなのかさっぱり分かりません行田ゼリーフライ研究会の松井秀次郎会長と待ち合わせをしていますご夫婦で切り盛りしているという町小庵に行きこのゼリーフライフライを
1: 食べるようですヤジキタさあ行田にはですねご当地グルメゼリーフライというものがあるということでね、えー、行田ゼリーフライ研究会の会長松井
2: あそう笑わない<笑>行田
1: ゼリーフライ研究会の会長松井秀次郎さんにお話を伺います松井さんよろしくお願いします、はい、んこ
2: んにちは松井と申します町小庵とい
1: うお店にそうですねこちらは
2: ゼリーフラ
1: イヤーさんなんですね。そうで
2: すね。いわゆる餃子ではね、フライヤーさんっていう言い方なんですよ。フライヤーさん、さんうん、で、フライヤーさんっていうのがやっぱり四十軒ぐらいありまして、多いですね。えー、そのその中でまあゼリーフライを扱っているのはだいたい二十軒ぐらいなんですけど、そのフライというわけのわからないタブーのが、
1: フライっていうのは、やっぱり餃子
2: にもありまして、はい、はいはい、はい。こちらはあのどっちかというと粉物の。あのお好み焼きをちょっと薄くしたような感じの食べ物で,で、まあ、お肉とネギぐらいしか入ってないんですね関西は、ねはい、かなりそのお好み焼きというのが各地にありますけれども関東では餃子のフライか月島のもんじゃぐらいしかその粉もんでこういう商売になっているっていうのはないらしいんですよねですのでね僕その行田って町は、はい、そのフライと僕らが今活動しているゼリーフライという二つもですね、はい、そのいわゆる B 級ご当地グルメというのがこう生き続けている町という不思議な町かなとは思ってるんですよね、うんえ
1: ー、ところであのゼリーフライって、
2: はい、何ですか<笑>中身はですね、はい、ふかしたじゃがいもとおからがまあ、大体半分半分ぐらい入ってまして、はい、それにあの人参とネギのみじん切りをこ,うこね合わせて
1: コロッケみたいな感じそうで
2: すねなんとなくああの小判の形にして、はい、ただコロッケはあの衣をつけますけど、ええ、そのまま衣をつけずに
1: 素揚げするそうですねえー、じゃあ全くゼリー関係ないじゃないですか
2: 全然関係ないんですよね
1: えじゃあなんでゼリーフライって言うんですか
2: でしょうかねまあ今一説ではその形が小判の形をしていることから、はい、昔そのゼ,ゼ,ニゼニーフライ
1: ゼニーお金のゼおーのーそうですね、はい、ゼリーゼリーゼリーゼリーっ
2: ていう話ですねで、えー、ゼリーフライというふうに通っています
1: じゃがいもか
2: あとはそのおからっていうのもやりはり餃子は結構水が良くてお豆腐屋さんが多かったんですよ、はいね、そうすると必然的にちょっとおからが
1: 出ますよてくると、うん
2: 、でまあそれをこううまく組み合わせて作ったと
1: えでもそしたらかなりヘルシーですよね,そうです
2: ねあのコロッケと同じような形ですけど、はい、大体ね3分の1ぐらいですカロリーでカリーが 80, いい80カロリーぐらいですから
1: 来ましたよゼリーフライが運ばれておしました,ましたこれそうですよそうですよ<笑>これがゼリーフライあでもいい香りしますねあの本当に香りはコロッケのような、うんうん、ね
2: ええーあの開けてからあのウスターソースをにドボンってくぐらせて,るのらせてあるんですねもう味付いていますのでまあそのまま食べていただけるというなる
1: ほどコロッケがやっぱり一番近いんですけれども、うん、コロッケに衣が付いてなくてもっとのぺーっていそうですね,ですねお餅のような感じですね、うんうん、あら箸サクサクっと入りますね、うん、あらへ、ねえーいただきますあ、はい、あ、あ、あ、あ、あ、あうんう
2: ん、うん、おいし
1: い、んだこれ、申し訳ないんですけど、言葉にできません、<笑>なんていうんですか、口の中でハラハラハラって、とろっね、なんかこぼれるっていう感じ、うんうんうん、で、でもちょっと噛み応えはやっぱりも
2: ちもちし
1: てますし、でも外側、カリッとしてて。うんうん
2: 僕らよく言うのはあのどっかで食べたことがあるような味だけど、うん、初めて食べるようなという感じですよね
1: 、うん、うまいなこれあ来ましたこれがフライですね<笑>いわゆるフライとは全く違います<笑>これは巨大な巨大なまあお好み焼きと言ったらいいんですかねいただきます、はあ<笑>うん<笑>おいしい熱いし
2: いですよあちあ
1: ちあちあちおネギの香りがすごいおいしい香ばしいでエビが桜エビがいっぱい入ってるんでうまいなこれ、うん、晩ご飯とかでもいいですね
2: そうですそうですこちらのお昼とか、うん、であのフライができたちょっと真面目な話をしますけど<笑>行田市ってあの昭和戦前タビの,の生産量を全国8割ぐらい作ってたんですね、はい
1: 、先ほどタビの博物館
2: も見せていただきましたああで,でまああの当時は女工さんが結構行田市内にいらっしゃいまして、はいはい、でその中でそのやっぱり小腹がついたり夜食代わりということで来をまあ安くてボリュームがあってっていう形で、うんうん、おなに溜ま
1: って、うん、なるほどねそういうところから
2: フライは発生したというか
1: 行の旅を支お聞き
2: いただいたようにですねあのゼリーフライとフライという2つの、まあ、B 級ご当地グルメ美味しいご当地グルメがこの行団にはあります。ぜひ皆さんにに食べに来てていいただいていろんなお店で食べ比べしていただきながら自分のあの一番好きなお店をこう見つけてってもらえればいいなと思っています。ゼリ
1: ーフライ研究会の会長松井さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、どうもありが
2: とうございまし
4: た
0: 。矢作た、on the r o a
1: いやーゼリーフライ美味しかったですの。いや不思議ですよね、行田にしかない味ですからね、ここにだけあるっていうね、まさにご当地グルメ、堪能してまいりました、お市場だけじゃないんですね、行田っていうのはね、あの旅の博物館に行き、それから古墳を見てね、そしてこのご当地グルメをいただいて、はぁ、いや、正直、は知らなかったですね、行田、こんなに面白い町だということを。でもやっぱりこの歴史がね残ってるんですよねあの「のぼうの城」の映画の中で生きていた人物たちの血が伝統の文化技も残っているしそういう古代のねロマン古墳も残ってますしちょっとタイムスリップして迷い込んで不思議な気分になって帰るっていう感じですね皆さん埼玉県行田ぜひぶらりししてみてみはいかかがでしょうやじきたオンザロード、旅人はやじきたの自称デクノボーレポーター安田美香でございました。前方ははンい
3: オンザロードいかがでしたでしょうかいやー行田の町っていうのは面白い町ですねあのー、文化が独特ですよねでこれは城下町だからなのか、まあ、周りが湿地川水で囲まれているからなのか水攻めされても屈しなかったというその史実に基づいた背景も影響しているのかわからないんですけど面白い11月2日公開の映画「の坊の城」まあご覧になってから行くもよしご覧になる前に行くもよしですね今回も番組ホームページでは動画旅日記配信していますぜひホームページチェックしてみてくださいアドレスは www.jfl.co.jp スラッシュヤジキタです放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますヤジキタオンザロードご案内は中田美香でした